0: Pós-graduação FAP Comunicação Global
1: Olá, sou o Marco Escusiol, professor da disciplina Inteligência Artificial e Linguagens de Programação e neste podcast traremos detalhes relacionados ao vídeo Reconhecimento de Padrões. Falaremos sobre como a característica de reconhecimento de padrões advém de um processo de aprendizagem de máquina, machine learning, baseado no processamento de grandes volumes de dados, também conhecidos como Big Data. Nossa convidada hoje é a professora Edila Margalvão, da FAP. Oi, Edila, muito bem, seja muito bem-vinda, obrigado por estar aqui com a gente.
0: Obrigada, também gostaria de agradecer você por, na verdade, ter aceitado também o convite de assumir essa disciplina, Inteligência Artificial e Linguagem de Programação, no curso né, é, que, que a gente está oferecendo
1: aqui. É, é um grande prazer para mim. O nosso tema de hoje é, é o seguinte, o processamento de grandes massas de dados nos leva a uma característica fundamental da Inteligência Artificial, um algoritmo pode reconhecer padrões que não são sequer perceptíveis para seres humanos como uma máquina pode aprender a reconhecer padrões simplesmente ao processar grandes volumes de dados. É sobre isso que nós vamos falar neste podcast. E a gente começa com o fato de, de que algoritmos aprendem. Não? É um aprendizado uh, diferente do aprendizado humano, sem dúvida nenhuma, mas, mas eles aprendem. É um processo de aprendizado que, que se baseia numa sequência de instruções. E o que eu acho extremamente interessante, parece até contraditório, é que esse aprendizado vem de uma sequência fixa de instruções, um programa. Não? Então, algo totalmente determinista, ou seja, o, o que entra, passa por um processo e sai, se entrar exatamente a mesma coisa, sai exatamente a mesma coisa, mas os resultados Uh, não parecem deterministas, não? É, é um pouco esse, essa, essa contradição, essa, esse paradoxo, é, o, o nosso assunto hoje.
0: Eu acho que um exemplo né, interessante, que eu acho que pode vir à mente de todo mundo, que se ao, ao, quem nos ouve e não tiver assistido pode assistir, é o filme Her, né, do Spike Jonze, de 2013, em que o personagem principal, o Joaquim Fênix, ele acaba se apaixonando por um algoritmo. Né? No fundo é isso, é um algoritmo. Né? Aquele aplicativo, não só ele, mas como todos os, os personagens ali, começam a estabelecer uma relação com aquilo que, falando de maneira simplificada, é um programa de computador, mas cuja característica principal é poder aprender na interação com os humanos a ponto de é, gerar uma personalidade né, própria e uma personalidade que na verdade responde aos anseios daquilo que aquela figura humana está é, é, pretendendo, né? Então é, é muito interessante aquele filme porque é uma mistura de inteligência artificial com Freud, né? <risos> Na verdade, o parceiro ideal que é esse aplicativo, porque a, a, passam a aparecer outros casais, inclusive casais em conflitos, e, e o filme todo começa também do ponto de vista ético-moral a justificar a possibilidade dessa relação amorosa como uma relação amorosa, né? E se a gente pensar, isso não está tão distante da nossa realidade do ponto de vista da relação amorosa, digamos, com um ser artificial. A gente tem notícias aí recentes de um japonês que se casou com uma boneca que responde e tal. Mas o interessante desse filme é que ele nos mostra, a partir da ficção científica, a produção de um, um algoritmo, de um aplicativo, porque ele pode inclusive levá-la em algo que parece um iPod, na verdade, naquele momento, e ela assume. Primeiro, que ele escolhe no começo, né, se a voz é a voz de uma mulher e tal, então, e, e à medida que ela vai, no caso da personagem algorítmica que interage com o personagem principal. Na medida em que ela vai adentrando o universo que ele habita, o universo inclusive computacional, né porque grande parte da nossa vida tá salva nos nossos arquivos no computador, porque a gente salva fotos, porque a gente salva os nossos documentos. Eu me lembro que a primeira coisa que ela faz, que é um sonho para mim, ela organiza. Os documentos dele no computador, ela organiza tudo, olha, organizei seus documentos no computador e tal, né? Então, eu vi que tá, tinha muita coisa desorganizada, então ela organiza tudo. E, na verdade, é, repetindo, né, na, na interação com ele, ela vai basicamente respondendo aos anseios, porque é isso né, que tem a ver com outro tema, que é o reconhecimento de padrões. Né? sendo um algoritmo, ela, ela tem uma percepção, ela, ela tem como traçar um perfil psicológico daquele humano com quem ela está interagindo. E tendo como traçar um perfil psicológico daquele humano com quem ela está interagindo, ela tem como, por assim dizer, responder a esses anseios, né? a produzir é, respostas, atitudes, atividades que vão corresponder aquilo que aquele tal perfil psicológico que ela, que aquele algoritmo passa a identificar, né? E, e é aí que se dá a conexão. Então é ficção, mas no fundo é, de alguma maneira a gente nesse universo, a gente esses dias é, também estava lendo a respeito do fato de como que as redes sociais, o algoritmo das redes sociais são viciantes. Uhum. E por que, que eles são viciantes? Porque eles conseguem reconhecer padrões. É, isso também foi tratado naquele documentário é, sobre redes sociais da Netflix, da Netflix, que tem um ou dois anos.
1: O dilema social.
0: Exatamente, o dilema social. Um, um, um documentário bastante interessante que também nos mostra que as redes sociais funcionam a partir de algoritmos e de algoritmos que reconhecem o que nos seus usu usuários, reconhecem padrões. Então, na medida que o algoritmo, no meu caso, por exemplo, ele percebe que eu, no, na rede social Instagram, clico muito ou acabo percebendo bastante receita de de receitas veganas, uhum. ele reconhece um padrão de que eu sempre estou salvando ou clicando em receitas veganas. E, portanto, é, é possível que, quando ele percebe que eu estou saindo, eu, ele me ofereça mais desse conteúdo com o qual eu me identifique muito. Porque ele percebe, ele percebe qual é meu engajamento. Então, não é só que ele oferece o que eu, entre aspas, preciso. Ele me coloca ali numa mão única, né? De Que, e, e, que, que na verdade, tem por objetivo me manter mais tempo naquela rede social.
1: Então... Não... Super interessante de ler. Aliás, eu queria só fazer um, um, uma colocação. Você nota que nós usamos, para falar sobre isso, verbos humanos. Ele percebe, ele sabe, ele reconhece. Isso eu acho uh, impressionante, porque no, talvez nossa linguagem ainda não tenha os verbos próprios para falar de um algoritmo determinista que faz essas coisas. Não? E, que, e queria lembrar só rapidamente, o exemplo do Her é, é sensacional, ela em português, não? e também tem no Blade Runner 2049 a namorada virtual do protagonista, né? do, do, do inspetor. É... Talvez esses temas dez anos atrás não fizessem sucesso nenhum num filme porque não teriam sentido. Hoje em dia tem sentido exatamente porque nós estamos vivendo um início de algo que vai nessa linha. Você não acha?
0: Eu acho assim. É, a gente acaba tocando num ponto aí de natureza um pouco filosófica. Eu vou fazer um pequeno desvio assim. Essa ideia de essa ideia de que nós podemos criar algo que nós tememos que depois nos suplante. Essa é uma ideia mais antiga do que a inteligência artificial. É, ela está num, numa narrativa como Frankenstein da Mary Shelley, né? Ela é, é, essa, é, essa ideia é inclusive bíblica. A gente vai encontrar situações ali que apontam para essa relação de você fabricar algo que no fundo você vai se escravizar a partir desse algo. É, então, apesar da questão do algo, eu, eu acho que os algoritmos, eles, digamos, eles chegam ao limite do que era essa projeção, porque uhum. do ponto de vista, digamos, filosófico, a questão era: bom, e se eu criar um, eu, quer, eu crio um ser e esse ser tem a intenção inicial de servir-me, mas num determinado momento, esse ser adquire uma autonomia tal que ele me suplanta. 2001, uma odisseia no espaço, a questão do hall, né Sim. do supercomputador, é, que, na verdade, vai é, perceber, como em outras narrativas correlatas, de que nós, seres humanos, é, gerimos muito mal o universo, e, uhum. e que eles, na verdade, vão gerir melhor do que nós. Então, assim, essa ideia... O, e, e é interessante porque, em relação aos algoritmos genéticos, podemos chamar assim?
1: Sim, sim, são alguns dos algoritmos.
0: Né? Esses algoritmos, que, que é um tipo de algoritmo que consegue aprender, né? o, o que nos fascina e o que nos assusta nesses algoritmos? É justamente a capacidade de autonomia, não sei se eu devo colocar entre aspas, que esses algoritmos possam ter. O que que é autonomia? Né? A palavra autonomia significa dar as próprias regras. Então a gente pensa que a autonomia, a capacidade de decidir, é nossa. Mas a questão implicada aí é qual é, como é que nós criamos uma sequência de é, ordens que resultam num, numa coisa que é capaz de produzir decisões que nós desconhecemos.
1: Capaz de suplantar o programador uh, que foi responsável pelo programa. Não, isso é, esse é um dos temas, um dos, dos nossos vídeos fala uh, de dois exemplos mais antigos, mas que vão exatamente nessa linha, por exemplo, a vitória do computador da IBM Blue sobre o Kasparov, campeão mundial de xadrez. E eu, eu tive a honra de conhecer o, um dos programadores principais do Blue, Murray Campbell. Ele esteve no Brasil a convite do Itaú Cultural numa palestra. Ele não joga xadrez. E ele programou um, um, um programa, ele escreveu um, um programa, que venceu o Kasparov. Não. É que nós relativizamos. não Eu já vi muitas justificativas dizendo, olha, veja, depois que aconteceu, né? pós-fato, é, não, o xadrez é muito mecânico, é muito algorítmico, é muito cálculo. É, e eu vi isso na época, em, em 98, logo depois, um ano depois, mas o jogo de Go não, o jogo de Goal é uma coisa que exige uma intuição que um computador nunca vai ser capaz de fazer. Em 2016, o AlphaGo da Google ganhou do Lee Sedol, é, também um algoritmo. Né? E nesses dois casos, é, tem, tem uma ponta de Frankenstein, aí tem uma ponta de Hall 9000. É, são algoritmos escritos por programadores que certamente nunca poderiam ganhar dos campeões mundiais de xadrez e de gol, e que foram capazes de, de ganhar desses campeões. não? Então, é, é um pouco isso que a gente está falando, de, um, de algo que nos supera, só que não apenas com exemplos da ficção, os exemplos da ficção são excelentes, mas nós vemos cada vez mais exemplos na prática. não?
0: Mas é, tem um, um exemplo talvez mais simples, mais interessante. Em 2018, o The Guardian, o jornal The Guardian, ele produziu um, um algoritmo que fosse capaz de identificar, por exemplo, é, o quanto que as suas reportagens citavam as fontes. Né? E é, ele descobriu que apenas 21% das citações das fontes eram mulheres. Puxa. Então, é... É, e, e por que, que o The Guardian fez isso? Utilizou a inteligência artificial e pretende utilizar a inteligência artificial no sentido de reconhecer os padrões e corrigir para que os jornalistas possam corrigir viés dentro das reportagens. Então, uhum. é, eu não sou programadora... Né? Então, minha leitura da, 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 da inteligência artificial é uma leitura, digamos, mais dos seus efeitos, é uma leitura ética. Minha compreensão, tá. apesar de compreender a lógica do que é um algoritmo, porque é um algoritmo como você explicou, um algoritmo é uma sucessão de ordens, uhum. né? de uma maneira muito detalhada. E essa sucessão de ordens pode fazer somar dois mais dois, mas, digamos, um quando você é capaz de traduzir uma tarefa muito complexa em é, passos, né, em passos bastante simples, que resultam nessa tarefa completa, complex, completa e complexa, é isso que o algoritmo consegue fazer. Né? Ele vai buscar sempre aquilo e aí ele vai gerar dados, ele vai gerar uma informação. É claro que o, os algoritmos eles evoluíram muito né, na sua complexidade, na capacidade de programar aquilo que se deseja saber ou aquilo que se pretende fazer a partir deles. Mas permanece essa questão de como é que... O que, é que nós vamos fazer com esses algoritmos autônomos, com as decisões que eles tomam? Qual é o limite... Entre, será que de fato vão existir algoritmos? Porque o algoritmo suplantar, digamos, a capacidade humana em tarefas específicas é uma coisa, mas como é que a gente pode pensar isso em razão de, de toda a sociedade funcionando em razão disso? Isso é uma outra questão que, do meu ponto de vista, ela permanece um tanto aberta
1: completamente aberta, eu diria, nós estamos com as coisas acontecendo sem saber exatamente como que elas acontecem. Acho que isso é uma questão, por isso que é tão importante que a gente estude esse fato né? de, de como que os algoritmos podem chegar a algo que parece autonomia, né? pelo menos parece.
0: É, mas aí tem uma outra questão muito importante da nossa época. O problema de, por exemplo, nas redes sociais, o código desses algoritmos serem fechados, uhum. né? Então, essa é uma questão que a nossa época vai ter que discutir. Que direito que empresas têm de fazer algoritmos funcionarem de um determinado modo que a gente não sabe como, sendo que isso está interferindo nas nossas vidas e nas nossas decisões. Porque é, a gente não entrou nesse assunto agora, não vai dar tempo para a gente entrar nesse podcast exatamente, mas o escândalo da Cambridge Analytica né, que a gente pode talvez abordar num próximo podcast, ele tem a ver com isso. O acesso a dados por meio de algoritmos e a maneira como que, por meio de algoritmos, eu posso direcionar a informação no sentido de fortalecer ou de criar uma opinião e uma decisão política é, num eleitor. Então, isso sim é uma coisa muito perigosa. E talvez isso pudesse ser enfrentado se é, em algum momento, a gente, coletivamente, como sociedade, é, obrigar que as empresas abram esses códigos para códigos que a gente possa discutir é, se eles são éticos ou não.
1: Exato, e, e, e tem uma complexidade a mais nisso, né? porque os códigos são fechados, são caixa preta realmente, mas, mais do que isso, conhecendo um pouco os algoritmos usados, mesmo o acesso ao código não permite que a gente saiba exatamente o que eles vão fazer. É preciso rodá-los para ver. Mas olha, a gente vai continuar nesse tema. Eu queria te agradecer muito, Dila, e, e dizer que esse aqui foi o podcast Machine Learning 1. Nós ouvimos um pouco da mecânica que permite a um algoritmo ser treinado a partir de um grande volume de, de dados de como esses algoritmos são capazes de aprender a reconhecer padrões nesses mesmos dados. No próximo podcast continuaremos falando sobre machine learning e discutiremos dois exemplos reais do aprendizado de máquina. Um deles tem a ver diretamente com a Cambridge Analytica. Até breve!
0: Pós-graduação
1: FAP Comunicação Global